0: Moin Moin, Gangwin Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast, äh, zum Auswärtsspiel bei den LA Rams. Ähm, es ist Montagabend, Zeit für Monday Night Podcast und zur großen Überraschung vieler ist es ein Victory Monday. Wir haben gewonnen bei den LA Rams, 23 zu 20 ist es ausgegangen, ähm, ein Spiel, das viele so nicht erwartet hatten, für viele ging es eigentlich nur um die Höhe äh, der Niederlage und... Es ist anders gekommen, als alle gedacht haben. Ähm, ja, heute mit dabei der Julian. Grüß dich Julian. Hi. Und aus dem Hohen Norden Peer. Moin Peer. Moin moin. Ja, folgendermaßen machen wir es heute. Wir reden kurz über das Spiel. Ganz paar äh, Seiten können wir es nicht und dann kommen wir auch äh, schon zu den brennenden heißen Themen. Was bedeutet dieser Sieg? Was es eine Niederlage im Endeffekt? Und so weiter. Wer heute ein bisschen sich in den sozialen Medien bewegt hat, äh, wird mitgekriegt haben, dass es sehr hoch gekocht ist das Thema. Komme wir später zu. Kurz zum Spiel, es ging los wie immer. Ja, Spiel Out für die Rams und dann unser erster Drive. Ich glaube jetzt zum achten Mal in Folge. Der ja, First klar. Drive mit, 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 mit dem Score und diesmal sogar mit Touchdown und wir haben 7-0 geführt. Und ich dachte schon wieder, okay, kennt man irgendwie, jetzt geht es wahrscheinlich weiter wie immer und wir kriegen jetzt wieder die Hucke voll. Aber was ist dann passiert, Per?
1: Ja, dann hat unsere Defense halt nicht direkt im nächsten Drive den Ausgleich zugelassen oder die Führung für den Gegner wie sonst immer, sondern hat im Grunde ein Stand nach dem anderen produziert, hat sogar einen Turnover gegen Jared Goff geschafft, hat ihn regelmäßig unter Druck gesetzt und hat, wenn man jetzt mal von Adam Gayes lustigen Playcalling absieht, bis zur Halbzeit eigentlich keinen Punkt zugelassen. Ähm, ja, unsere Offense hat sich zumindest nicht selbst ins geschossen. Wir haben aus den Turnovern immer nur viel kurz gemacht, aber bis zur Halbzeit hat das gereicht, um eigentlich solide mit 13 zu in Führung zu sein. Ähm, ja, man hat von zwei Turnovern profitiert. Special Team hat ja auch einen Block geschafft. Ähm, ein Puntblock gegen Johnny Hacker übrigens ist das echt eine außergewöhnliche Leistung. Ein in der Welt. Dem passiert das eigentlich nie. Ähm, ja, also war überraschend. Das ist eigentlich im Grunde, man hat einen Abgeliefert bist du dem Mann ohne Fehler und das kann halt in der NFL schon mal reichen, nur das Spiel ohne Fehler von uns normalerweise einfach nicht passiert.
0: Ja. Genau, Julian, wir führen zur Halbzeit und dann denkt jeder, John McRae wird in der Halbzeit sein Team wachrütteln und die richtigen äh, Änderungen herbeirufen. Und so gut wie der Jets von sicher gut, wir führen zur Halbzeit,
2: ähm, trotzdem werden wir das Ding nicht gewinnen. Kannst du die zweite Halbzeit kurz umreißen? Äh, ja, es war sehr überraschend weil wir haben eigentlich, ich glaube, die meisten Jets-Fans haben gedacht, die Adjustments, die jetzt in der Halbzeit kommen, sind von uns wieder grottig und vom Gegner wieder deutlich besser und dann dreht sich das Spiel, wie es meistens ist. Das war aber nicht der Fall. Ich glaube, Sean McVoy war selbst auch ein bisschen überrascht. Sie haben ihn alles mal eingeblendet, auch an der Seitenlinie. Er stand da wirklich ein bisschen okay. paralysiert da. Ich wusste, glaube ich, selbst nicht ganz, was da so abgeht. Jared Goff war für mich sehr schwach gestern, also Daniel war da doch schon ein Stück besser. Und unsere Offense hat, ja, keine Wunder vollbracht, aber hat einfach ein gutes Game-Management gemacht, hat die Punkte gemacht, die Field-Goals, die Touchdowns gemacht. Es war jetzt kein Elite-Spiel, aber einfach ein fehlerfreies Spiel. Keine Interception, keine dummen fumbles ähm, Die First-Downs immer gut erkämpft, gut reingemacht. Äh, das war ein sauberes Spiel. Aber dass wir wirklich gegen die, gegen die Rams was reißen, Nee, also ich habe wirklich gedacht, so zu jedem, jedem Wechsel, ob es ins zweite Viertel war, das dritte Viertel, jetzt kommt der Punkt. Jetzt, jetzt wenn man auf die gescripteten Plays wechselt, die ersten 10, 15 von Gays, dann wird es dünn. Aber das war nicht der Fall. Das war, das war sehr, sehr komisch. Ähm, ja, ich weiß auch noch gar nicht, was ich davon halten soll. Es ist zwar irgendwie ein Sieg, aber wir wissen ja alles irgendwie auch ein Verlust. Ähm, ja.
0: Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, Jared Goff äh, hat wirklich nicht seinen so besten Tag gehabt, aber man muss auch sagen, er hat ganz gut Druck gekriegt, auch wenn wir nur mit äh, vier Mann gewascht sind, fand ich. Das sah sehr gut aus, zumindest solange Quinton auf dem Platz war. Ja. Der dann leider wegen einer äh, Schüttung vom Platz musste. Hat für mich herausragend gespielt. Ja, ähm, wieder. mal wieder. Dann war noch, ja, komische Würfe von ihm, dann waren noch ein paar unglückliche Drops von seinen Receivern dabei, die die eigentlich auch nicht fallen lassen. Ähm, das dachte, zwischenzeitlich, wir bringen uns wieder selbst in Schwierigkeiten durch irgendwelche Flex, die ich, vielleicht anders bewertet hätte. Ich weiß nicht, diese Aktion von Wesco zum Beispiel, ja. bei Foul Five, da habe ich, weiß ich nicht, da stehen sich beide Helm an Helm gegenüber und der andere stößt zu mit dem
2: Helm und wir kriegen. Ja, im Gegenteil, also entweder Offset oder eher sogar äh, für uns war ein bisschen komisch, die Flagge. Ja, auch diese eine Face Mask von äh, Bless austin
0: ich weiß nicht, habe ich auch nicht richtig gesehen in der Wiederholung und dann gab es noch eine PI in der Endzone oder an der Endzone, wo, wo der Ball irgendwie unfangbar hinten rausfliegt und ja das war irgendwie auch wo ich dachte na wenn da irgendwie ist das läuft schon wieder irgendwie vieles gegen uns aber am Endeffekt haben wir es gewonnen und stehen jetzt mit einem Sieg da genauso wie die Jaguars aber wegen dem Strange of Schedule äh, stehen jetzt ist jetzt unser erster Pick der von vielen heißer sehen war ist jetzt weg ich habe schon im Vorfeld so ein bisschen rausgekriegt äh, <lacht> dass hier heute die Lage auch gespalten sind ähnlich wie äh, bei allen Jets Fans oder auch bei uns in der Redaktion es heiß her und wird diskutiert ja, Julian, du hast es angesprochen, gefühlt eine Niederlage. Ähm, ja, jetzt, was hast du
2: gedacht? Naja, es gibt ja zwei Lager bei den Chats-Fans mittlerweile, was ich beide Lager nachvollziehen kann. Die einen sagen, wir müssen jetzt die Spiele verlieren, die letzten, dass wir im Draft die Nummer 1 kriegen, Trevor Lawrence. Ähm, und dann gibt es noch das der andere Lager, sagt, nein, wir sind Chats-Fans, wir müssen unsere Mannschaft unterstützen, egal was, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ähm, für mich ist es so, es ist eine sehr paradoxe Situation, aber ich wollte eigentlich wirklich, dass wir das Spiel, äh, naja, kann man nicht sagen, verlieren. Nein, von wollen kann man nicht sprechen, das ist so eine Kopf-Bauch-Sache. Ja? Ähm, aber man muss, wenn man es nüchtern sieht, wenn man die Chance hat auf Trevor Lawrence, der nicht eben irgendein Quarterback ist, sondern wirklich ein Top-Prospect, dann sollte man die Chance auch nutzen. Ähm, noch dazu natürlich. Er als Erstrundenpick hat keinen Vertrag äh, mit 30, 40 Millionen im Jahr. Er wäre sehr günstig. Ähm, er ist top-talentiert. Also ich glaube auch einfach nicht, dass er in der, in der NFL kein, kein Starter wird oder kein mindestens Average-Starter. Da ist so viel Talent, er hat so viel unter Beweis gestellt. Und jetzt gerade am Tag vor den Jets hat er gespielt, hat 400 Total Yards gemacht, drei Total Touchdowns, mal locker abgerissen gegen top College-Team. Und der vermeintlich zweite Pick, Justin Fields, wo man sich eigentlich sicher war, wenn man den kriegt, fährt man auch im guten Wasser, hat da ein bisschen dünner ausgesehen, ein schwaches Spiel gemacht und dann hat man so im Kopf, okay, wenn, dann brauchen wir schon Trevor, dann sind wir relativ in einem sicheren Hafen und dann kommen die Rams und denkst, du hast keine Chance und du gewinnst dann das Spiel und weißt genau, okay, die Jaguars haben sang klanglos verloren und sind jetzt vor uns und es sind noch zwei Spiele, Uh, Jaguars sind grottenschlecht. da passiert glaube ich nicht mehr viel und wir kein Glück haben und dann sitzen die vor uns im Draft und können sich wahrscheinlich Trevor Lawrence aussuchen, weil sie eben auch dann einen Quarterback brauchen und wir sind dann an Stelle Nummer 2 und das Problem ist eben, was ich auch sehe, es wirft alles durcheinander. Ich glaube, wenn wir an der 1 wären, wäre ziemlich klar, was passieren würde und wie der weitere Ablauf ist. Jetzt gibt es so viele Szenarien, uh, wenn du auf zwei stehst, nimmst du Justin Fields oder tradest du noch zurück, behältst du Sam Darnold oder gehst in die Free Agency, holst vielleicht äh, von den Cowboys Prescott rüber. Das wirft jetzt alles durcheinander äh, und das alles wegen dem sind einen Sieg, der unterm Strich ja keinem was bringt. Ja, es ist zwar schön, Victory Monday, aber man, man muss es ehrlich sagen, die Saison war ein Horror und der eine Sieg reißt da nichts raus. Im Gegenteil, wenn wir 0-16 gehen, können wir auch sicher sein, dass Gaze und die Staffback ist und das ein kompletter Cut kommt, weil 0:16 kann niemand entschuldigen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir vielleicht sogar noch gegen die Patriots im letzten Spiel gewinnen. Dann haben wir vielleicht noch zwei Siege und dann kommen noch, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas. Ja, ja die Spiele haben noch für Gaze gespielt. Ich, ich will mir das gar nicht ausmalen. Was ich damit sagen will, gehen wir 0:16, haben wir die Probleme nicht. Und jetzt haben wir uns ganz viele neue Probleme geschaffen. Und was für mich halt wichtig ist, ich will natürlich, dass mein, meine Mannschaft gewinnt. Das ist klar. Aber ich will, dass sie relativ viel gewinnt. Das will ja jeder Fan. Und wenn du eben einen First-Overall kriegst mit Trevor Lawrence, hast du eben da nicht den, den Garantieschein, aber eine große, große Wahrscheinlichkeit, da, da den Weg zu gehen, um ihn rum aufzubauen. Er ist dann vier Jahre lang in einem relativ günstigen Vertrag im Vergleich zu einem Quarterback, der aus der Free Agency zum Beispiel kommt. Oder Daniel, der dann auch im übernächsten Jahr deutlich mehr kosten würde. Es hätte alles vereinfacht. Und jetzt ist es richtig kompliziert und wirft alles durcheinander. Und äh, es kommen alle möglichen Verschwörungstheorien jetzt auf. Hätte man sich alles ersparen können. Ja. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Ne?
0: Ja. Es sieht auf jeden Fall dann aus, wenn die Offseason sehr spannend wird. Und es beweist wieder mal, dass diese Liga einfach nicht vorhersehbar ist. Per, was hast du gedacht, als Frank Gore den, den Pass gefangen hat zum First Down nach der Two-Minute-Warning und Sam und danach Victory-Formation aufs Feld? Und sicher war, das Ding ist nicht mehr zu verlieren.
1: Also ich muss sagen, also zuerst mal, so über die ersten Quarter verfolgt wirklich jedes Jets-Spiel diese Saison ziemlich lethargisch. Man denkt, man hat den Punkt schon mal gesehen, geht gut los und danach geht es ja doch dahin und man wartet halt immer auf den Moment, jetzt geht's es dahin, jetzt, nee, doch nicht, immer noch nicht. Und als dann halt dieser, als es bei Vierter und Vier war für die Rams und Goff diesen Ball wirft auf den Tight End und dann, made nee, den tatsächlich ich habe ich in dem Moment tatsächlich gejubelt. Weil ich irgendwie dachte, das war der Moment. Das hätte es jetzt sein müssen. In dem Moment bei 4.4 muss doch Offensive Genius McVay mit einem besseren Play kommen. als <lacht> backup Titan gegen unseren besten Safety laufen zu lassen. Und dann schlägt er den halt runter, dann dieser Pass von Go- äh, den Gore noch fängt und so. Ich weiß nicht, ich war in dem Moment einfach irgendwie happy. Weil für mich ist schon die ganze Saison ähm, 0 und 16 eine Horrorvorstellung. Also, dass man gegen irgendwo gegen sein eigenes Team ist, weil man im Draft eine beste Position will, das habe ich irgendwo auch schon mal mitgemacht. In drei Jahren es halt um Darnold gegen. Wir am Ende der Saison auch zu viele Spiele noch gewonnen haben, wenn man so will, sodass wir dann noch hochtraden mussten mit den kurs was uns ja drei Second-Round-Picks gekostet hat. Aber da stand es da halt auch nicht bei null Siegen. Ich, also diese Schande von einer 0-16-Saison ist für mich, das lässt sich auch mit einem Super Bowl-Ring danach nicht vergessen machen. Diese 0-16-Saison weiß auch in 50 Jahren noch jemand. Das ist etwas, was für immer bleibt. Diese, also diese Teams, die was bekommen haben, das ist, ja, das wollte ich einfach nicht. Ich meine, unsere Franchise ist schon erbärmlich genug. Da musst du nicht noch eine 0-16-Saison mit oben drauf packen. Deswegen habe ich dieses Jahr in jeder Woche mitgefiebert, auch wenn eigentlich ab Woche 1 klar war, dass es nirgendwo hingehen wird. Und ja, ich war in dem Moment einfach irgendwo glücklich. Ich habe nicht groß über, also ich denke auch jetzt noch nicht so sehr darüber nach, weil ich also ich bin, beschäftige mich schon so lange mit dem Draft, und es ist sowas wie eine richtig sichere Sache gibt es in einem NFL Draft nicht weil es unendlich viele Faktoren gibt. und Für mich war erstmal wichtig, wir gehen nicht 016. 16 das haben wir geschafft, auch wenn man nie damit gerechnet hätte, erst recht nicht die Rams. Aber im Endeffekt war der Sieg auch irgendwo verdient. Die Rams haben ein dermaßen schlechtes Spiel gemacht und unsere Jungs haben sich reingehängt, und gekämpft, unsere Defense hat ein tolles Spiel gemacht und irgendwo also da die tragen die Trikots meiner Franchise, meines Teams, so das ich bin. Deswegen fällt es mir schwer, auch mir vorzustellen, davor zu sitzen und dann zu jubeln, wenn die Rams was Gutes machen. Weil so das reißt mich dann halt doch irgendwo mit, wenn die Jungs da kämpfen und die wollen den Sieg, die wollen auch keine 016 in ihrer Wieder drinstehen haben. Und so also in den letzten Minuten bin ich da schon mitgegangen, als würde es tatsächlich um was gehen. Ja. Auf jeden Fall nicht mit der Voraussetzung, hoffentlich gewinnen wir das nicht, sondern als es vorbei war, war es eher so ein Zustand wie, ja, ich freue mich jetzt drüber, aber es ist auch so ein halb wahnsinniges Lachen, weil ja, <lacht> es wirft halt alles durcheinander, was man irgendwie die letzten Wochen, womit man sich angefreundet hatte. Ja, das ähm, ist ja. Persönlich, ähm, Also viele Leute haben diese Saison, denke ich, nur ertragen, sage ich mal, weil sie sich seit zwei Monaten jede Woche Clemson angucken oder die Highlights von Trevor Lawrence und denken, oh, das ist der Retter, das ist unser Erlöser, jetzt geht es endlich voran. Aber so ist es im Football meiner Meinung nach nicht. Es ist ein Teamsport. Für mich war dieser eine Quarterback, der aus dem Draft kommt, nie die eine Lösung. Es gibt immer einen anderen Weg. Wenn ich mir vorstelle, die drei besten Quarterbacks der NFL Aaron Rodgers, Patrick Mahomes und der Watson für mich. Keiner davon war auch nur ein Top-Ten-Pick. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, klar, man draftet immer an Eins, aber es gab auch schon First-Overall-Picks. James Winston galt als Riesenstar, als er als First-Overall-Pick gekommen ist. Den kannte man auch schon zwei Jahre vorher und hat seinen Weg verfolgt. Auch National Champion in Florida, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ähm, aber ein ähnlicher Weg. Natürlich nicht auf dem Level, wie Trevor Lawrence der das jetzt schon drei Jahre dann macht. Aber es ist nie eine sichere Sache es kommt immer auf die Umstände an Und ich denke mal, dass daher auch die Enttäuschung vieler Jets kommt, aber für mich im ersten Moment, als ich das Spiel gesehen habe ich hatte eigentlich gedacht, ich gehe zur Halbzeit ins Bett wie sonst auch bei den späten Spielen, weil es dann längst vorbei ist <lacht> mein Schlafrhythmus war das gar nicht mal so gut
2: <lacht> ja, ich bin aber auch zweimal kurz eingeschlafen. Das
1: war, <lacht> ja, das war auch für unspektakulär teilweise. Ne? Ich meine, dafür, dass man gewinnt, bis fünf Minuten vor Ende, hat man jederzeit gedacht, das komm, gleich kommt gleich ist es vorbei, dann sind die Rams vorne und deswegen die Aufregung oder das, sich reali- also das Realisieren, was da eigentlich passiert, das kam bei mir echt erst, als May den Ball runterschlägt. <lacht> Vorher habe ich das einfach nur so ein bisschen verfolgt. Aber ja. Es ein bisschen, also ich habe mich nie so in Trevor Lawrence verguckt oder nie ihn für den Heilsbringer gehalten. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich heute irgendwie niedergeschmettert wäre. Sondern für mich ist es erstmal schön zu wissen, meine Franchise wird nicht auf ewig als schlechtestes Team der NFL in Erinnerung bleiben, für eines.
0: Ja, äh, ich meine, jetzt ist der Kelch des, dieser 016-Saison ganz vorbeigegangen. Ähm, man wird ja auch bei jedem Jetspieler daran erinnert, weil in irgendeiner Unterbrechung zeigt äh, das Broadcast immer die Einblendung, welche Teams sind sieglos ja. durch die Saison gegangen. Die Browns waren es, die Buccaneers waren es ein paar Jahren. Die Nein. Ja, die Buccaneers und die, die Colts glaube ich auch, aber da gab es noch keine 016, da gab es noch 0 oder sowas. Ich glaube, vier ja. Teams waren es bis jetzt, die sieglos äh, auf der Saison gekommen sind. Ähm, und das LMG ein Mastermind. Das hat er für mich im, im letzten Pass auf, Adam, äh, auf, Adam Gore, auf Frank Gore bewiesen. Ähm, ich habe nebenbei mit, mit Kevin und Thomas gespielt. Der Kuss geht raus an Achim, nach Achim und Langfeld. Und es war in der ersten Halbzeit so, dass Frank Gore, jedes Mal, wenn er aufs Feld kam, meistens beim First Down, Inside One. Dann ist er nach dem Spielzug vom Feld gegangen. Das kam ein anderer äh, Halfback rauf. Äh, dann kam Passspielzug, dann kam wieder Frank Gore rauf, Inside Run. Und dann haben wir gesagt, wenn, wenn wir drei Dödel das hier mitkriegen, was das tut, <lacht> dann kriegen die anderen das da auch mit. Dann habe ich gesagt, warte, er liegt die in Sicherheit. Und dann, wenn es drauf ankommt und Frank Gore neben Sam Dana steht, wird er im Passspiel eingesetzt und macht ein entscheidendes First Down. Und es ist tatsächlich so gekommen. Also, Adam Gates, man muss ihn einfach nur verstehen. Dann sieht man auch äh, das Genie in der Maske. <lacht> Sollte euch alle nochmal vor Augen gerufen. <lacht> Gut, ja, das Spiel ist abgearbeitet. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe mich auch gefreut. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich hätte gerne auch Trevor Lawrence im Draft. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Diese Liga kann alles äh, machen. Ich hätte dafür auch 016 in Kauf genommen. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn wir ein Spiel gewinnen und gerade so ein Spiel und äh, auch einigen Leuten mal das Maul stopfen können, die sich dann halt nur darüber unterhalten, wie hoch es ausfällt. Weil es ist die NFL, es spielen die besten Spieler der Welt in dieser Liga und es ist wieder ein Beweis, es kann jeder jeden schlagen. Aber kommen wir mal zu den Auswirkungen. Jetzt schon kurz angerissen. Jetzt äh, ist wahrscheinlich der, der First Overall Pick weg. Ähm, Julian, wie geht man damit um? Wir, wir können jetzt mal durchgehen. Was für Möglichkeiten sind jetzt da?
2: Ja, also wir ja. haben zum einen die Möglichkeit, äh, wenn es jetzt so bleibt, dass wir dann an Stelle 2 gehen und äh, Justin Fields nehmen oder vielleicht auch einen anderen Quarterback, wobei Justin Fields da denke ich doch noch die Nummer 2 ist. Oder man behält Sam Darnold. Ist auch nicht ausgeschlossen. Äh, wir könnten auch... Ähm, der Panel heißt er, ja. Der, der Super-Tackle könnte man sich dem zweiten, äh, zweiten, an der zweiten Stelle noch holen. Ja, also ein, ein Ausnahmetalent. Ähm, wie gesagt, wir können in die Free Agency gehen, können uns da nach dem Quarterback umschauen, äh, wobei ich da halt wieder das Problem auch sehe mit der, mit der Kohle, ganz einfach. Äh, Im Draft, die Quarterbacks sind dann einfach günstiger und wir wissen auch genau, dass wir nächstes Jahr nicht in den Superbowl marschieren und deswegen äh, werden wir noch Jahre, ein, zwei, drei Jahre brauchen, um wenn wir dann competitive sind, vielleicht auch mal in die Playoffs gehen sie können. Das heißt, ein junger Quarterback wäre davon Vorteil, wo man das Team drum aufbaut. Wir haben jetzt einen linken Tackle. wir haben Ein paar Stücke haben wir ja schon mit Markus May und so weiter. Das heißt, da müsste man einen Weg durch den Draft weitergehen. Das sagt auch Joe Douglas immer. Er will ja durch den Draft aufbauen. Ähm, wobei ich die Möglichkeit, Sam Darnold als äh, Starter für die nächste Saison zu setzen, das äh, kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Ich mag Sam Donald unwahrscheinlich nicht. Es tut mir auch irgendwo weh, weil es einfach ein super Typ ist. Das ist so ein Typ, ich glaube, den kann man gar nicht nicht mögen. Am Ende geht es auch darum, dass du einen Quarterback hast, der einfach auch Spiele gewinnt. Gestern hat man gesehen, hat man ein vernünftiges, ein vernünftiges Spiel abgeliefert und wir haben gewonnen. Ähm, aber sonst war da einfach zu viel Unterirdisches dabei. Ja, wer weiß, Vielleicht, ähm, vielleicht kriegen wir auch noch unseren ersten Pick. Mit äh, Trevor Lawrence. Ich meine, die, die Jaguars spielen ja noch ähm, gegen die Bears und gegen die Coles. Wer weiß, vielleicht geht da noch was. Ähm, es ist schwierig. Wie gesagt, es öffnet jetzt halt viel mehr Facetten, wie wenn wir 0-16 gegangen wären. Natürlich habe ich mich auch nicht gefreut über, über, äh, über die Niederlagen. Das tut immer weh. Es wäre halt nur einfacher gewesen. Und wenn du an 1 gehst, dann ist da schon die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du Trevor Lawrence nimmst. Jetzt ist es eben schwierig. Du kannst jetzt bei Sam Darnold bleiben. Du kannst vielleicht noch einen, einen Rookie dazu holen, Du kannst äh, einen, einen Veteran dazu holen, Du kannst Darnold wegtraden, was ich am ehesten noch glaube. Äh, es ist jetzt, die Optionen sind jetzt breit, äh, breit gestreut. Momentan weiß ich auch gar nicht, ähm, wo die Reise hingeht. Ich meine, vor ein paar Wochen hat Joe Douglas noch gesagt: Ja, er hat Vertrauen in Sam Darnold, unser Quarterback. Aber ich meine, es hat auch über Adam Gates gesagt. Und da glaube ich, in zwei, drei Wochen wird es da auch ein bisschen anders aussehen. Wie gesagt, es ist alles möglich jetzt, alles auf dem Tisch. Es verkompliziert ein bisschen. Aber es ist eben auch, bin ich bei Per, nicht gesagt, dass jetzt, wenn wir Trevor Lawrence nehmen, dass alles äh, super läuft und wir dann in drei Jahren im Super Bowl stehen. Das kann auch ganz anders sein. Man kann auch zurückdrehen, wie gesagt, und dann noch mehr Picks generieren. Wir haben ja eh schon mega viele Picks. Und wenn man da zum Beispiel zurückgehen würde 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 nochmal vielleicht zwei, drei, vier Picks abstauben, dann hätte man natürlich richtig Kapital, weil jeder weitere Pick ist eine, eine bessere Chance für einen Starter, auch wenn es nur vielleicht ein Drittrunden-Pick noch dazu ist. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind da. Es gibt eine sehr, sehr spannende Offseason. Ja, das auf jeden
0: Fall. Per, äh, Julian hat es gesagt, die, die Jaguars spielen jetzt noch gegen die Bears und gegen die Colts. Äh, für, gefühlt ist ja für gardner oder der Druck gestern auch höher geworden. Ähm, ich glaube, er ist sich schon bewusst, dass ein Trevor Lawrence im Camp wahrscheinlich nicht das Wasser reichen kann. Vielleicht wäre am anderen College Rookie Quarterback noch, äh, noch gewachsen gewesen, zumindest Anfang der Saison zu starten. Das heißt, er spielt jetzt die nächsten beiden Spieler auch um seinen Job. Fällt es für ausgeschlossen, dass die Jaguars noch ein Spiel
1: gewinnen? Naja, ausgeschlossen kannst du in der NFL natürlich nicht sagen. Aber wenn man sich anguckt, wie die Jaguars jetzt die letzten Wochen dann doch eingebrochen sind, also sie waren ja über Wochen eigentlich immer ziemlich competitive, waren immer in den Spielen drin, knapp dran noch und so. Jetzt gegen die Ravens sind sie ja halt schon im ersten Quarter völlig auseinandergenommen worden. Und sie spielen gegen die Bears, für die es auch noch um alles geht, deren Headcoach auch um sein Leben kämpft, wenn man so will. Trubisky auf der anderen Seite hat die gleichen Voraussetzungen. Der muss auch alles zeigen, was er irgendwie noch in sich hat, damit er nächstes Jahr noch irgendwo eine Chance kriegt. Ähm, ja, und dafür ist bei den Jaguars auch zu wenig Talent. Die haben ihren Center verloren, Pro Bowl Center. Das hat man gesehen. Die Offensive Line war schlechter als ich die ganze Saison, weil ich glaube, Minshew wurde achtmal gesackt von den Ravens und auch ein Safety war mit dabei. Ähm, also, da kann auch nur mit einem, also über ein gewisses Level gegen angehen. James Robinson, der die Offense trägt, das ganze Jahr als verletzt. Also, ich sehe es nicht. Auch die Colts in der letzten Woche, gut, wenn für die es um gar nichts mehr ginge, wenn die Playoff-Position fest wäre, dann würden die vielleicht nicht unbedingt ihren 38-jährigen philip Rivers aufstellen und den vielleicht rausnehmen, wenn klar ist, dass man mit Sechster wird in den Standings. Aber dann kommt halt Brissett rein und der Rest ist die noch stärker als die von den Jaguars. Von daher. Ich sehe es irgendwo nicht. Aber ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass wir jetzt in Los Angeles gewinnen. <lacht> Man weiß es nie. Äh, Minshu wird motiviert sein, da bin ich mir ganz sicher. Der hält sich selbst für einen Starter und er zeigt auch immer wieder die Ansätze. Ist in meinen Augen, der hat, also er zeigt fast mehr Ansätze, als es Download bis jetzt gemacht hat. Ähm, von daher, also ich würde nicht dagegen setzen, aber es wäre halt schon etwas, was den Jets als Franchise irgendwie nicht passiert. <lacht> also das. Ähm, Wir hauen uns selbst aus der Position für Lawrence und dann sollen Jaguars das wieder gut machen quasi eine Woche spielen. Irgendwie sehe ich das nicht kommen. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Das das wäre eine zu verrückte Wendung, die ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Wenn jetzt Jaguars gegen uns spielen würden, würde es vielleicht so einen richtigen Tankball geben oder so. Aber nee, dafür sind die Gegner. Und ehrlich gesagt, nach dem Auftritt jetzt so motiviert, wie wir gewesen sind, und wenn ich vergleiche, wie die Patriots spielen, dann könnte das in Woche, 17 noch nochmal in die andere Richtung ganz eng werden. Also ich persönlich glaube jetzt, nachdem ich das gesehen habe, dass wir 2 und 14 enden. Und dann ist es egal. Und die Jaguars werden nicht beide Spiele gewinnen. Nee,
2: das ist klar. Aber es wäre doch, wär doch typisch Chats, wenn jetzt die Jaguars ein Spiel gewinnen, ja. sind vor uns, Wir spielen gegen <lacht> ja. die Patriots, ihr wisst, was jetzt kommt, und gewinnen so ein hässliches Spiel gegen Will Belichick. Und müssten uns eigentlich freuen und sind wieder da. Wir denken, okay, wir haben die Patriots besiegt, aber trotzdem hat es wieder einen Beigeschmack. Das wäre auch wieder typisch Jets.
1: Ja, das wäre echt, also das wäre nochmal, aber also irgendwo muss das Schicksal auch mal ein Einsehen haben. <lacht> es, es reicht, ne? Also diese Woche hat ja, diese Woche hat ja das jets fanlager ja schon genug geschnitten. Da muss es gleich ja nicht in zwei Wochen nochmal passieren. Aber ich denke nicht, dass die Jaguars sich das auch nehmen lassen, nehmen lassen, in Anführungszeichen, wie sich das anhört, aber. Ich sehe die Substanz da irgendwo nicht. Das Team bröckelt auseinander. Das, was sie gut gemacht hat, ist gut, also competitive. ist, fällt gerade weg. Und Mensch, allein wird es nicht richten. Von daher denke ich, die Sache ist relativ klar, dass wir diesen zweiten Pick haben werden. Und darauf muss sich Joe Douglas jetzt auch einstellen.
0: Ja, jetzt reden alle von Tanking und, und, und viele beschweren sich, warum man dieses Spiel jetzt gewinnen wollte. Man sagt, der Sieg war nutzlos. Äh, man hätte lieber verlieren sollen. Ich frage mich als Ehemaliger aktiver Sportler, wie verliert man, wenn man auf dem Platz steht oder wenn man Coach ist an der Seitenlinie, wie verliert man ein Spiel? Gar nicht. Das wer, 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 wer von den Leuten, die da Einfluss haben, kann das beeinflussen? Wem will man dafür die Schuld geben, wenn man jemanden sucht? Die Schuld ist man... gibt <lacht> oh, ja, euch, ja. Jeder sagt, wie kann man so dumm sein, dieses Spiel gewinnen? Aber wer, wer hat denn dumm, dumm gespielt? Da stehen bei jedem Snap elf Leute auf dem Platz, die ihren Job machen die darum kämpfen, nächstes Jahr auch noch in der Liga zu sein. Da steht ein Coach an der Linie, der es gespürt, der Liga ist, der nächstes Jahr auch coachen will oder irgendwann mal wieder, keine Ahnung. Und man sagt, wie kann man so dumm sein, und das Spiel gewinnen? Ich weiß nicht, welcher der Verantwortlichen äh, die Möglichkeit hat, ein Spiel mit Absicht zu verlieren. Wie soll das funktionieren?
1: Mit Absicht, ein Spiel selbst zu verlieren, natürlich nicht. Aber der General Manager kann den Kader dermaßen runterbrechen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man verliert. Und wenn man sich unser Talentlevel anguckt, sind wir halt eins der zwei, drei schlechtesten Teams der Welt. Aber trotz allem reicht das an einem gewissen Sonntag, wenn das andere Team quasi im Halbschlaf ist, kann das schon mal für einen Sieg reichen. Im Endeffekt, die Spieler geben jede Woche alles. Und für mich zählt das Argument, dass sie das für Gays machen, überhaupt nicht. Weil die ersten fünf Wochen der Saison war man dermaßen beschissen und dermaßen lethargisch dass die Spieler, wenn überhaupt, irgendwann selbst angefangen haben, das umzudrehen und nicht für ihren Coach. Sondern die sich gesagt haben, Leute, wenn wir so weitermachen, hat keiner von uns nächstes Jahr einen Vertrag, der über Minimum-Level ist. Und wir müssen das jetzt für uns hier rausziehen. Uns wird keiner aus dem coaching Staff helfen. Und wir müssen das jetzt reißen. So interpretiere ich das. Die Leistung von den Williams ist nicht gecoacht. Das, äh, das ist ein Talent in Verbindung mit Erfahrung, die er in der NFL sammelt, die er dann jede Woche besser auf dem Platz raushaut. Und was die Offense angeht, wenn jemand da gestern im Weg gestanden hat, dann war es Adam Gates. Nicht, dass er das mit Absicht tut, aber der Mann kann einfach nicht besser. Also Mittlerweile, nach zwei Jahren, weiß ich gar nicht, wie ich das noch beschreiben soll. Selbst wenn er ein Spiel gewinnt, macht er gefühlt noch die Hälfte verkehrt. Es ist völlig bezeichnend, dass Frank Gore am Ende diesen letzten Ball fängt, nachdem er 23 Mal für 59 Yards läuft. Ein 38-jähriger Running Back, während Ty Johnson mit weniger als der Hälfte der Touches auf fast die gleiche Anzahl an Yards kommt. Das ist unser <lacht> erste running Game, was die Jets unter Adam Gase herrschaft hatten in zwei Jahren, war, als Frank Gordon Ball nur einmal bekommen hat und verletzungsbedingt raus musste. Das kommt ja raus nicht. Und dann vor der Highlight, als der Kommentator ja kaum noch an sich halten konnte, weil Adam Gaze zu so blöd war, die Uhr runterzulaufen und den Reds damit noch ein Goal geschenkt hat quasi, da hätte eigentlich echt nur noch der Satz gefehlt, kein Wunder, dass Gase seinen Job halt los ist. Hm. Im Endeffekt stimmt es auch. Wenn jemand den Jets im Weg gestanden hat, dann war es Game. Und das nicht mit Absicht, sondern war er einfach unfähig.
0: Ja, stimmt. Zu Frank muss man vielleicht nochmal sagen, ich glaube, er hat 2,3 jahre im Schnitt gemacht. Ja. Was wirklich schlecht ist, aber er hat trotzdem viele wichtige First Downs geholt. Er hat die wichtigen Läufe <lacht> gefühlt, war er immer da. So dieses Kopf runter und durch die Mitte für zwei jahre das hat.
2: Wobei die, die Line ihm da auch manchmal richtig gut geholfen hat. Ja, absolut. Die haben richtig gut geblockt. Das stimmt,
0: klar, das, das gehört nicht mehr dazu, aber manchmal brauchst du auch so einen Typen, keine Ahnung.
2: Natürlich würde ich auch lieber die Jungspieler äh, spielen sehen. Aber wenn man gewinnt, kann man schlecht äh, Kritik üben, so an, an solchen Aktionen. Aber zu den, zu den Kommentatoren noch kurz. Die haben äh, vorm Spiel noch gesagt: Ja, es ist ein Footballspiel und auch die Chats können gewinnen, denn sie sind ein Footballteam. Und dann hat er noch irgendwie so ähm, auf Amerikanische gesagt, ja, ich mache da jetzt keinen Witz, ne? also ich mache, äh, just kidding, ne? no, das ist mein Ernst, das, das kann wirklich passieren. Und ah. ich denke dann auch noch so, ja gut, sagt er halt ein bisschen, die Sendung noch jetzt spannender zu machen, aber er hat recht, recht, ne? wir haben wirklich gewonnen. Ähm, ich glaube, damit ja, doch, hätte er wirklich der wenigstens der gerechnet. Das, ne? wenn das <lacht> trotz, trotz Adam Gays haben wir gewonnen. Ja? Oder Double Logins, <lacht> oder wer ist auch called, oder oder ich weiß es doch selbst nicht. Die wissen es wahrscheinlich selbst nicht mehr. Jeder mal ein bisschen was.
0: <lacht> ja, Per, wenn es nach dir geht, äh, wir gehen davon aus, wir picken an zwei. Wie wäre jetzt dein Plan für die Offseason? Wie würdest du rangehen?
1: Ah, jetzt gerade so einen Tag, nachdem das, worauf man sich seit Wochen eingestellt hat, das zu sagen, ist halt schwer. Ne? Also, Ach, du hast
0: uns das Tag bestimmt nicht geschlafen und sich damit beschäftigt, sei ehrlich.
1: Ja, ich war ziemlich aufgeplatzt nachdem dem es ja aber, <lacht> <lacht> aber ich bin halt auch ähm, eigentlich seit Wochen, oder was heißt seit Wochen, seitdem wir denn dann Daniel haben, bin ich bis heute nicht von der Meinung abgewichen, dass der Junge nicht dafür kann, mit welchem Zustand er aktuell ist. Und dass er immer noch um Längen mehr Talent hat, als er zeigen kann. Und das liegt meiner Meinung nach nur immer noch zu einem sehr geringen Anteil an ihm. Das ist halt das Gleiche, was ich immer schon die ganze Zeit sage und schreibe. Wenn Damoet unter einem neuen Staff irgendwo anders, mit besseren System um sich herum eine Chance bekommt, glaube ich, dass dieses Prospect, was er mal war, immer noch in ihm steckt. Und dass er das noch rausholen kann. Wenn ich ihn spielen sehe, gerade dieses Jahr, dann sehe ich einen unfassbar verunsicherten Fußballspieler. Bei jedem einzelnen Pass sieht man ein Flattern in seinem. Eigentlich hat der Typ einen Arm. Das sieht man aber teilweise gar nicht, weil er bei den kürzesten Pässen in meinen Augen so ein, ja, so ein Mini-Warten hat. Irgendwie so eine Kleinigkeit, die fehlt. Die Überzeugung, das wirklich zu machen. Ja, teilweise sind es ja wirklich offene Pässe, wo der Receiver dann noch zurückgehen muss, den Ball zu fahren Oder wo er irgendwie anhalten muss in seiner Route oder das Ding nicht wirklich accurate ist. Das, ist alles, das sind Dinge, die sich in zwei Jahren angesammelt haben, wo Donald einfach nicht weiter weiß irgendwo. Wo er nicht weiß, was zu tun hat, wo ihm das System irgendwie nicht passt oder wo ihm auch einfach niemand hilft. Ähm, mein Gut, Das hört sich nach drei Jahren wie Ausreden an und die meisten sind auch über ihn hinweg, sage ich mal, und sehen ihn nicht mehr als potenziellen Starter. Aber ich denke immer noch, wenn man die Draft-Klasse von 2018 bis zu der jetzt kommenden Werte, also seiner eigenen bis jetzt, ist er immer noch einer der fünf besten Prospects. Und ich sehe aus der nächsten Draft-Klasse niemanden außer Lawrence da drüber. Jedenfalls jetzt nicht. Ich habe Fields und Wilson und <lacht> wirklich gescoutet, aber von dem, was man so sieht, finde ich sie nicht so beeindruckend, wie ich da noch damals sofort eigentlich empfunden habe. Natürlich muss man da jetzt zwei, drei Jahre NFL-Tape vergessen, quasi, um das so zu bewerten. Weil er hat eigentlich nur in seinem Rookie ja wirklich eine Verbesserung gezeigt. Aber das ist für mich auch ein Beweis dafür, wenn er jetzt schlechter ist als das, was er in seinen ersten NFL-Spielen war, dann liegt es nicht nur an ihm. Dann liegt es das daran, dass das um ihn herum nicht passt. Und dass es ihn irgendwo psychisch auch beeinträchtigt. Und deswegen, für mich wäre der Weg jetzt gerade immer noch, man behält Darnold, man sucht den neuen Coach danach aus, dass der Typ noch daran glaubt, ihn irgendwie umbiegen oder retten zu können. Im Grunde genommen die gleiche Ausschreibung, die man vor zwei Jahren schon mal getätigt hat, <lacht> nur ein bisschen verzweifelt hat. Und dann gehst du den Draft danach halt an, du bautest natürlich deine die Prospects, die da kommen. Und wenn wenn du am Ende zu dem Schluss kommst, dass Justin Fields besser ist, dann nimmst du ihn natürlich an zwei. Aber ich würde es im Moment eher so machen, dass ich diesen zweiten Pick so teuer verkaufe, wie es geht. Ich sammle mir noch mehr Picks an, ich gehe mit Darnold und gebe ihm ein bisschen Competition in Form eines Day-2-Rookies vielleicht. Oder ein des Veteran, irgendwas, sodass du einen Plan B hast. Und dann gehst du mit einem neuen Coach um die Saison mit Daniel, der ein System um ihn herum baut. Vielleicht mit besseren Receivers, mit einer besseren Offensive Line. Und dann guckst du halt noch ein letztes Mal, was du an ihm hast. Weil jetzt gerade für mich die Option vieles eher, wie es der Trostpreis. Und von dem, was er bei Ohio State gerade zeigt, er hat schon eine Menge Gutes gezeigt. Aber jetzt das letzte Spiel, das war halt echt unbeeindruckend. Und ja, er hat gegen eine gute Defense gespielt, die einen NFL-Kaliber-Verteidiger in sich hat. Und mit solchen Accuracy-Wacklern wird er in der NFL auch nicht besser aussehen. Von daher, es ist halt immer, du ziehst ihn los in der Lotterie und hoffst, dass du den Gewinn knackst. Mit gewisser Form von Wahrscheinlichkeit, du packst um ein System herum oder nicht. Der Arnold ist im Moment eher das Übel, das du schon kennst, wo du vielleicht weißt, wie du drum arbeiten kannst. Und wo du hoffst, das Potenzial noch aus dem Raus zu Deswegen würde ich es momentan tatsächlich so machen, ihn zu behalten. Du gibst ihm eine Form von Competition, einen Coach, der an den glaubten System und ihn herumbaut. Und dann gibst du ihm dieses einen ja, und den zweiten Pick verkaufst du so teuer wie du kannst.
0: Ja. Also ich bin da sogar äh, ziemlich bei dir. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, am besten da jetzt nach der Saison verlängern. Jetzt ist es wahrscheinlich günstig. Er ist mir wahrscheinlich bewusst, dass er äh, keinen hohen Marktwert hat. Ja. Jetzt könnte man ihn vielleicht günstig für zwei Jahre verlängern. Ähm, ich würde auch den, dann den zweiten Pick versuchen runterzutreten, wenn sich jemand findet, der einen guten Preis zahlt. <lacht> Ansonsten nimmt man da den besten Player Available. <lacht> und dann ein äh, Coaching man suchen am besten aus dem College, der College-Affine ist und ihn vielleicht noch aus seiner Tätigkeit vorerkennt und denkt, Mensch, der ist am Daniel, der hat mich doch dauernd damals verprügelt auf dem Platz oder der hat doch hier äh, alle heiß gemacht. Der, das kann doch nicht weg sein. Der wirklich dem, an ihn glaubt und ihm ein Umfeld schafft, wo er sich wohlfühlt, wie er selbst aufbauen kann. Weil das, es kann, hat er es gezeigt. Das hat er im ersten Song gezeigt, gerade zum Ende hin. Das hat er gezeigt und im zweiten Song, fand ich, als er aus der Verletzung zurückkam, als wir mit 04 da standen und die 4 0 weggefegt haben. Ja, genau, was ne? und die Raiders haben wir auch geschlagen, die hochfavorisiert waren. Die Ansätze sind da. Fehlt, in meinen Augen fehlt das Selbstbewusstsein und die, äh, wie heißt das Wort? Beständigkeit.
1: Ja.
0: Das ist es. Äh, Das wäre jetzt mein Ansatz. Also ich würde jetzt nicht auf Träume kommen raus, wie du sagst, mit der 1B-Lösung leben wollen, mit dem Trostpreis, <lacht> nur um quarterback gedacht zu haben. Ja, dem Talent, was wir vor drei Jahren gefeiert worden ist, einfach eine reelle Chance zu geben in einem anderen System. Julia, wenn du GM wärst,
2: was würdest du machen? <lacht> Schwierig. Wie gesagt, ähm, war eure Option mit seinem Damalsen. Man muss ja sagen, er ist ja immer noch glaub, 23, ne? 23 ja. Jahre alt ist ja kein Alter. Ähm, was man ihm zugute halten muss, ähm, Gaze hat nie ein System für ihn angepasst. Es ja. war bei Jeremy Bates, ist jetzt kein Elite-Offensive-Koordinator, aber der hat es zum Schluss hin von seiner ersten Saison verstanden, äh, das System ein bisschen besser auf Darnold anzupassen. Adam Gaze hat sein System, ich glaube auch, dass das System von Adam Gaze funktionieren kann, aber du brauchst genau die Offense, die da reinpasst. Dann kannst du damit Erfolg haben. Wenn du die Offense nicht hast, dann versucht er es mit Gewalt reinzudrücken, Spielern, denen es einfach nicht passt. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, er wollte sofort aus Sam Donald zu diesem Peyton Manning Pocket Passer machen. Das ist er nicht. Er hat es ja gezeigt, wenn man ihn mal lässt, er kann laufen. Er hat einen 50-Yards-Lauf gemacht, und hat drei, vier Spieler ausgetanzt mit Elite Running Back Move. Lass ihn doch frei. Lass ihn doch frei. Und äh, was immer einer, das ist für mich so ein Sinnbild dafür, seine Stärke war immer auch Throw on the Run. Hat man gestern wieder gesehen. Er rennt fast im Vollsprint und dann dreht er seinen Oberkörper, was eigentlich für die meisten Quarterbacks sehr schwierig ist. Und so im Halbsprung feuert er einen Pass raus auf Barrios. ein absoluter Sahne-Pass, den er leider nicht fängt. Und das war immer seine Stärke. Und in den letzten Spielen, und letzten Wochen, hat er aus solchen Situationen Picks geschmissen, wo kein Receiver war, wo teilweise doppelt oder dreifach gedeckt war, wo er grottenschlechte Bälle wirft. Das ist für mich auch ein Zeichen äh, mangelnder Confidence, dass er einfach kein Selbstvertrauen mehr hat. Ich sehe es schon, wenn er am Snap dasteht, das wirkt schon so so ein bisschen wackelig, unsicher und man hat das Gefühl, bevor der Snap kommt, ist er schon in Gedanken, einen Schritt weiter, ich muss sofort raus oder ich muss sofort den ersten Read sofort sehen. Das wirkt nicht wie bei anderen Quarterbacks, die ruhig dastehen, die Defense lesen, und die Ruhe haben, er wirkt etwas nervös. Und das ist auch so gewesen, ähm, äh, im letzten Spiel, am vorletzten, hat er einen Pick geschmissen und danach hat man sofort gemerkt, da kam wieder ein bisschen so dieses Sloppy Feed, das Nervöse wieder, er hat die Defense nicht mehr richtig gelesen, sieht die Linebacker nicht mehr, macht Fehler, die er vorher nicht macht. Er ist eben auch nur sehr, sehr jung. Wie gesagt, vielleicht, wenn man das hinkriegt, dass man das System auf ihn anpasst und nicht versucht, Sam Dano in das System reinzudrücken, wer weiß, dann kann aus dem dann vielleicht doch noch was werden, weil er ist noch sehr, sehr jung. Mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist eine Glaskugel. Wie gesagt, wenn wir Trevor Lawrence draften, fragt auch keiner, dass wir da in den Super Bowl gehen. Das kann genauso nach hinten losgehen. Und der braucht auch sein gutes Team. Wenn er vom College kommt ähm, und hat eine schlechte O-Line und keine Waffen, dann wird er auch untergehen. Das ist sonst, glaube ich, so. Also, ist, ich bin ganz ehrlich, jetzt auch äh, einen Tag danach, es ist. Äh, ich glaube, wenn die Saison zu Ende ist und wir wissen, wie alles steht, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann haben wir auch nochmal ein Spiel von Justin Fields gesehen und Trevor Lawrence da zu dem Thema auch nochmal, wisst man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Stand jetzt, äh, keine Ahnung, ist schwierig. Wie gesagt, es macht es kompliziert.
0: Ja gut, sehr gut. Ähm, ja gut man darf natürlich zu seinem nicht vergessen, er, er hat auch wirklich schlechte Spiele gemacht. Man muss ihn jetzt nicht irgendwie dauernd in Schutz nehmen und klar, er ist jung, aber er ist auch in seiner dritten Saison. Äh, natürlich muss man auch kritisch mit ihm sein, aber wie gesagt, ich Kann mir vorstellen, dass noch in ihm steckt und das Potenzial ist da und
2: ich weiß es auch nicht so richtig. (lacht) Ich denke, es kommen aber auch in den nächsten Jahren, ich denke, es kommen immer wieder gute Quarterbacks in den Draft. Ist jetzt nicht, dass wir fünf Jahre keine Chance mehr haben. Ich meine, alles, was. Ganz kurz, wenn wir den zweiten Pick, wenn wir den abgeben würden, rein theoretisch und und einfach auf Platz 8, 9 oder 10 gehen würden. Ihr wisst genau, wie teuer der zweite Pick auch ist. Und dann hätten wir so viel Kapital. Und ich finde, Joe Douglas ist, war ja auch mal Scout. Ich glaube, der ist ein ganz guter Drafter, was McKinney war. Mhm. Und wenn du dann so viel äh, Schlüsselpositionen besetzen kannst, wenn es einmal jeder zweite Spieler nur passt, als Starter oder als, als Second String, dann kannst du dir günstig ohne Deals wie CJ Mosley mit 80 Millionen oder 75 ein Top-Team aufbauen. Und dann kann auch mal ein Quarterback, der nicht Elite ist, dich, so wie damals Mark Sanchez, weit bringen wenn das Team außenrum funktioniert. Ja, das stimmt.
0: Ich meine, alles, was wir machen, sind Spekulationen. Es steht nichts fest. Man, man fischt im Trüben, sagt man, glaube ich. Ne? Wenn man nüchtern mal die Fakten betrachtet, dann ist unser Coach nächstes Jahr Adam Gaze auf dem Papier. Unser Quarterback, den wir im Vertrag haben, heißt Sam Darnold. Und den Quarterback, den wir alle draften wollen, ist in unserem dritten College ja, und hat noch nicht gesagt, dass er sich zum Draft aufstellt. Trotzdem wird her diskutiert und die Leute zerreißen sich online und beleidigen andere Leute. Ging ja sogar so weit, dass die Mutter von Michael Beckton irgendwie bei Twitter angeschrieben worden ist und äh, gedisst worden ist wegen ihrem Sohn.
2: Ja, das geht gar äh, nicht.
0: Es kamen irgendwie Bilder raus aus der Maschine, wo die Jungs zurückgeflogen sind, die da im Flugzeug Party gemacht haben. Äh, Michael Beckton hat gesagt, jeder Fan, der uns eine Lieder gewünscht, ist nicht mit dem Herzen dabei. Ähm, ja, das Verhalten der Fans. Ähm, ich finde es ein bisschen grenzwertig, was da momentan abgeht. Gerade was, was, wenn man Spielern sagt, ihr seid seid dumm, warum habt ihr ihr nicht verloren? Ähm, Wenn wenn Spieler bei Interviews sagen, wir freuen uns, dass wir gewonnen haben und und Leute unterschreiben, wie wie dämlich kann man sein? Habt habt ihr das ein bisschen verfolgt heute? Was was sagt ihr zu sowas?
1: Ja, ist schon... Es ist auf jeden Fall eine Situation, dass man durch einen Win wird, die Fanbase doch ziemlich gespalten. Und auch für die Spieler ist es ziemlich schwer. Also, wenn ich mir vorstelle, Kai Becken, der ist jetzt 21 Jahre alt, spielt sein erstes Jahr in der NFL, hat vorher vielleicht die Jets nicht verfolgt, hat keine Ahnung wirklich von der Geschichte der Jets. Weiß nicht, wie lange die Fans zeigen, was ja nun auch der Fall ist. Dann kommt er da halt hin, der ist emotional, der freut sich, Gott sei Dank, ich habe meinen ersten Win, endlich haben wir es geschafft, also das Team freut sich mit seinen ganzen Jungs. Die geben jede Woche alles auf den Platz, egal wie schlecht sie sein mögen, aber die geben ihr letztes bisschen, was sie haben für ihre Profession, für ihren Job, für ihre Leidenschaft. Und die freuen sich nach dem Sieg. Und, ich, und dann schreibt er halt wahrscheinlich aus der Emotion heraus, wenn ihr nicht für uns rootet seid ihr keine Jets-Fan. Da fehlt natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das muss man einfach so sagen. Er ist aber ein 21-jähriger Spieler in seinem ersten NFL-Jahr. Und ich finde, da muss man ein bisschen nachsehen. Der freut sich über seinen ersten Sieg und wünscht sich eigentlich nur, dass die Fans sich auch mit ihm freuen. Was ich verstehen kann, Das ist für ihn wichtig und ich persönlich freue mich mega mit ihm. Ich glaube nicht, dass er sich äh, den Start in seiner Karriere so vorgestellt hat, wie es jetzt gelaufen ist. Dass er dann halt rauskommt und sagt, ihr seid keine Jets-Fans, wenn ihr uns nicht, wenn ihr jetzt nicht mit uns freut. Das ist, als Spieler kommt ihr das vielleicht so vor. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da ein erfahrener Veteran, der schon länger bei den Jets ist, weiß ich, mir fällt gar keiner ein, weil das alles so eine Laufkundschaft ist. Aber dass einer zu ihm sagt, du, pass mal auf, die Fans, die leiden hier mit uns seit Jahren. Wir haben seit zehn Jahren nichts Positives aufs Weltbild gebracht. Die Fans haben nun mal jetzt die Aussicht auf einen Quarterback gehabt, der von den Medien unglaublich groß gemacht wird im Fall. Trevor Lawrence hat jetzt halt schon dreimal, nee, zweimal National Championship gespielt, einmal gewonnen, ist jedes Jahr top dabei, die Statistiken ist alles super. Jeder sagt, das ist ein kent äh, prospect Aber das interessiert mir Kai Becken nicht. Wer nächstes Jahr hinter ihm steht, das weiß er nicht. Also, das, ist, das spielt für ihn auch eher eine untergeordnete Rolle. Klar will er gewinnen auf Dauer. Aber als Footballspieler evaluierst du keine Mitspieler von dir. Das ist eine Sache, die Medien, Fans und Draft-Experten machen. Und deswegen, er gibt alles auf dem Feld und wünscht sich das. Aber ich kann auch verstehen, dass die Fans sich ein bisschen verarscht vorkommen bei der Äußerung. Mhm. Weil es halt ein ziemliches Extrem ist das so zu sagen. Und ich denke im Endeffekt liegt die Wahrheit da wie meistens irgendwo in der Mitte. Man kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen. Und es ist halt einfach eine unglückliche Situation. Und für die Fans, die halt jetzt, es <lacht> ist das halt einfach unglaublich scheiße gelaufen. Von Woche 1 an jede Woche neuer Tiefpunkt. Es kommt immer wieder einer oben drauf. Es läuft nichts für den Teambesitzern. Es ist Es gefühlt völlig egal, denn sonst wäre Adam Gates nicht mehr an der Seitenlinie. Und dann suchst du halt nach irgendeinem Lichtblick, irgendwas, woran du dich raufziehen kannst. Und für ich sag mal 80% Prozent der Jets-Fanbase war das Trevor Lawrence seit zwei Monaten. Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber das war halt für viele so. Die haben sich nur daran groß hochgezogen, weil man vielleicht auch Angst hatte, dass der nächste Hack auch nicht besser wird oder dass die Team das gar nicht interessiert. Und dann suchst du halt nach dem Heilsbringer. Und der ist ihnen halt quasi gerade geklaut worden, wenn man so will. Also ich kann schon auch verstehen, dass viele Leute da jetzt gerade ein bisschen empfindlich sind. Gerade wenn man sich halt darauf so ein bisschen bezogen hat, dass man diesen einen Spieler jetzt will. Ich ich persönlich kann beide Seiten nachvollziehen, weil ich habe mich nie auf diese Seite gestellt, wenn man so will. Für mich ist immer noch und war die ganze Zeit wichtiger, dass wir einen vernünftigen neuen Headcoach bekommen. Und solange das nicht passiert, war für mich die Frage des nächsten Quarterbacks mehr oder weniger irrelevant. Weil... Keiner von denen kann zaubern. Trevor Lawrence wird genauso wenig übers Wasser laufen, wie Sam Donald das jetzt konnte in den letzten drei Jahren. Von daher, ich kann irgendwo beide Seiten verstehen, deswegen ist halt schade, dass man sich da jetzt so angeht, aber es ist halt noch frisch, die Wunde, wenn man so will. Weil ich denke, wenn ein bisschen Zeit ins Land geht, wird man da auch wieder ein bisschen ruhiger drüber reden können. Es bleibt dann mir im Endeffekt auch nichts anderes übrig, die Lage ist jetzt, wie sie ist. Das ist richtig. Julian, hast du das heute ein
2: bisschen verfolgt? Wie hast du das wahrgenommen? Äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ich habe die Äußerung von Mika Beckton auch mitgekriegt. Äh, Aber er ist ist ein Spieler, er ist sehr, sehr jung, er ist seine erste Saison und er hat immer in jedem Spiel abgeliefert. Er hatte Spiele dabei, wo er gut war, aber er hatte nie ein schlechtes Spiel dabei. Und hat wirklich, er reißt sich ja halt den Arsch auf. Es ist wirklich so. Und er liefert ab und überzeugt jeden. Und als Spieler oder auch als Coach, willst du Spiele gewinnen? You play to win the game. Den Spruch kennen wir. es ist doch so. es ist doch bei uns aber auch so. Selbst wenn wir zu Hause nur oder Schach spielen, da hockst du dich auch nicht nur wegen Spaß hin, du willst doch auch irgendwo gewinnen. Und bei denen ist es halt auch 24-7. Das ist denen Job. ja Job. Ähm, zu spielen, das heißt auch zu gewinnen. Und er hat jedes Spiel verloren. Obwohl er sich linksrum gemacht hat, wortwörtlich. Ich denke nur an das Spiel, wo er eine Verletzung in der Schulter hatte und sagt, Coach, ich gehe rein, ich gehe rein und hält noch mit einem Arm, Der Bowser war es weg, mhm. und reißt sich wirklich kaputt und dann kommt vielleicht dann äh, dieser Kommentar, äh, warum, warum gewinnt ihr das Spiel und freut euch auch noch? Wie könnt ihr das so auf die Art? Man denkt ja sich, will der mich jetzt verarschen? Mhm. Ja, ich denke, das war eher so eine Reaktion, so, du bist chats fan willst du, das wir verlieren? Du bist kein chats fan ähm, ich glaube, wenn man ihm die Situation genauer erläutert, ich denke, der ist jetzt auch nicht so lange dabei, da ist nichts nur drin wie wir, dann würde er das auch ein Stück weit verstehen. Aber ihm geht es natürlich in erster Linie drum, und das ist auch gut so, Spiel zu gewinnen. Ich meine, wenn wir Spieler auf dem Platz haben, die verlieren wollen, dann äh, wird was falsch laufen. Wir hatten es vorhin auch schon angeschnitten, die spielen auch um ihre Verträge. Wir haben viele Spieler mit ein Einjahresverträgen, ähm, die wissen vielleicht auch, dass sie nicht mehr da sind. Die wissen aber auch, wenn sie eine gute Leistung abliefern, dass sie eine Chance haben, einen guten Vertrag beim anderen Team zu kriegen. Also da geht es auch um Job und um Kohle. Um mächtig viel Kohle. Ähm, zu den Lagern möchte ich noch sagen, ich, ich finde, wir sollten das ein bisschen beruhigen. Ähm, ich kann beide verstehen. Beides ist richtig und beides ist auch ein bisschen falsch. Mhm. Ähm, dass wir uns, wir Fans, uns auch ein bisschen an Trevor Lawrence hochziehen. Ich mich persönlich auch irgendwo ist einfach auch so eine kleine Angstreaktion. Dass es vielleicht doch die nächsten Jahre so weitergeht, wie es ist. Wir sagten, dass es besser wird. Aber irgendwas brauchst du eben auch als Fan, um dich ähm, wieder hochzuziehen, dich nachts vor dem Fernseher zu sitzen, mit zwei Stunden Schlaf ins Geschäft zu gehen und du musst auch wissen, warum du es machst. Nicht, dass du montags immer mit so einem Gesicht im Geschäft stehst. Du denkst, ja, irgendwann kommt unsere Zeit oder da haben wir die Chance. Und du suchst dir halt auch irgendwo was, äh, was gut ist, so wie bei Joe Douglas, wo ich viel Gutes sehe. Ähm, aber wir müssen versuchen auch da die Spieler zu verstehen die Coaches und aber auch andersrum es, es müssen beide Seiten müssen da ein bisschen ein bisschen abrüsten und äh, mal über den Tellerrand rausgucken dass wir da ein bisschen zusammenfinden weil im Endeffekt es geht nur zusammen ähm, anders macht es keinen Sinn ja das macht es höchstens noch schlimmer wenn überhaupt ja
0: ich habe heute beim Durchlesen so auch gedacht ich meine klar müssen Leute vielleicht auch dampf ablassen, die jetzt als große Erwartung an an Trevor Lawrence hatten äh, Trotzdem schießt man da oft dieses Hülle hinaus. Und ich habe mir so z- drei Szenarien mal zurechtgelegt, wie es wohl gewesen wäre, wenn in dieser Saison Zuschauer im Stadion gewesen wären. Ähm, Szenario 1 ist: Henry Rux fängt den Touchdown im Mad Life und wir verlieren gegen die Raiders. Meint ihr, es hätte irgendein Jets-Fan, wer aufgeschrieben hätte, geklatscht und gesagt: Yes, zum Glück nicht gewonnen?
2: Nein.
1: Ich glaube es so, weil Jets-Fans so sind.
2: Zumindest Och, aber, aber aber das, also da, da, das, nein, das könnte das ich das nicht. Ich, da, da hast <lacht> du kein Herz. Also wenn du live dabei bist und, und wirklich dich freust, also das okay. ist dann wirklich schon immer, das ist so hart.
1: Das also die Amerikaner sind so. Diese, dieser, also ich glaube schon, dass du ein paar gefunden hättest und die CBS-Kamera hätte einen gefunden. Okay, aber ich nicht. Wahrscheinlich sag mal, so einer mit so einer Tüte, ne? Just in the suffering wie <lacht> ja. mit, den, mit den Augen hier, den hier, ne? Ja. ja. Ganz genau. Aber das ich wäre aber, Das, das ist, glaube ich schon nicht viele, aber nicht die auf jeden Fall die Minderheit, aber es hätte ein, zwei
0: gegeben. Aber das Stadion hätte doch geboot, das Stadion wäre doch ja. kurz zum Abriss gewesen. Das zweite wenn Szenario wäre gewesen: äh, wir spielen auswärts bei den Rams und gewinnen, und da sind so 8.000, 9.000 Jets-Fans im Stadion. Hätte da einer gepfiffen nach dem Sieg und gesagt, was soll der Scheiß? Nein. Nein,
1: okay. wahrscheinlich nicht.
0: Und wenn die nächste Woche zu Hause zum Heimspiel einlaufen gegen die Browns und die kommen mit dem Auswärtssieg aus LA nach Hause, hätten die auch Standing-Ovations Vations gekriegt und keiner hätte den Schild hochgehalten: ihr Loser, ihr habt unseren Draft versaut bin ich mir ziemlich sicher. Ich will jetzt, ich will jetzt äh, Fans, die nicht ins Stadion gehen, nicht irgendwie höher stellen als die, die es zu Hause verfolgen. Oder keine Ahnung. Aber <lacht> dieses, diese Emotionen dabei fehlen halt auch. Und deswegen betrachtet man das meiner Meinung nach auch viel, viel zu nüchtern. Wir, wir haben uns hier äh, 12, 13 Wochen aufgeregt, wie schlecht unser Team ist. Wir haben vor, ähm, vor zwei Wochen geflucht, dass wir gegen die Raiders verlieren, wie man dieses Spiel abgeben kann. Und zwei Wochen später hetzen alle gegen ein Team und gegen, gegen Coaching-Staff, weil wir ein Spiel gewinnen. Und ich fühle mich wie im falschen
2: Film. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das als Sportfan einfach nicht nachvollziehen. Ein, ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Ähm, äh, bei mir war es auch so, ich habe mich so nach, nach ungefähr Woche sieben, Woche acht, da hat sich bei mir so eine, ja, nicht eine Gleichgültigkeit eingestellt, aber diese, ich sag mal, diese, diese krasse Aggression, ich möchte jetzt nicht genau ins Detail gehen, die war so bis Woche sieben, Woche acht, da wo noch was zu erwarten war. Und danach ist es bei mir so ein bisschen abgeflaut, weil man eigentlich schon vorm Spiel wusste, es ja, gibt ja eh nichts. Wir wurden jede Woche schlechter. Wir haben so unterirdisch gespielt, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ähm, deswegen hat sich da ein bisschen bei mir verdaut. Ähm, ja, ähm, zum Thema Zuschauer in Stadien. Ich weiß gar nicht, ob noch so viele Zuschauer nach Woche 10 im Stadion gewesen wären, wenn es <lacht> überhaupt möglich wäre. <lacht> deswegen, äh, ja, es ist, es ist einfach eine schwierige Situation. Was ich aber immer ganz schlecht finde, auch egal ob Social Media ist auch ein Gespräch, auch wenn es viele da nutzen, um so ein bisschen äh, so anonym zu bleiben, persönlich äh, und beleidigen oder wie da die Mutter anschreiben von Michael Beckton, das geht gar nicht, bleibt sachlich. Aber dieses persönlich werden und beleidigen, das, das, das ist einfach Kacke. Also ich habe auch sowas auch schon erlebt und da habe ich dann einfach nur kommentiert, die Diskussion ist beendet, und mit sowas fange ich nichts an. Wenn man dann anfängt mit, ihr kennt die schimpf und dann wird es einfach unsachlich und dumm. Und das dient dann auch nicht der Sache. Und das vergiftet nur alles.
0: Da hast du recht. Ja, aber jetzt schlauer sind wir auch nicht. ne? Ich meine, Trevor Lawrence ist weg. Aber wir haben es angesprochen, auch Trevor Lawrence alleine macht diese Franchise nicht besser. Trevor Lawrence äh, covert keine Wide Receiver. Trevor Lawrence hat keine anderen Quarterbacks. Trevor Lawrence ist ein Quarterback. Klar, er kann ein game Changer sein. Aber wie viele First-round, äh, wie First-overall-Picks Quarterbacks gab es? Über die heute kein Mensch mehr spricht. Archie 3 Mariota und Winston, äh, Goff und Wentz,
1: ja.
0: die das ja, wo wir gepickt haben, wo, wo vier, vier, bis fünf Quarterbacks in der Verlosung waren, an eins wo alle gesagt haben, äh, wie heißt er jetzt, der bei den Cardinals war? Rosen. Rose. Ja. Wo ist der? Der war von, wurde von einem
2: als Pro-Ready genannt. Das ist, ist, ist eine der? krasse Geschichte. Ich weiß ja, gar nicht mal, wo der spielt.
1: Er so. ist Practice-Squad der Buccaneers, weil er sich aktiv dafür entschieden hat, von Brady was lernen zu wollen. Er hatte wohl Angebote als Backup woanders, aber er hatte soweit ich weiß, die Schnauze tatsächlich voll. Weil dem Typ wurde unglaublich mies mitgespielt. Wenn man das mal sich vorstellt, das ist auch in meinen Augen der Grund, warum ich absolut hart gegen die Cardinals-Route, weil ich finde, dass die den Typ, das ist einfach, wie die den hintergangen haben, das mich nicht drüber weg, deswegen gönne ich Kyler Murray auch die Oder auf dem roten nicht, auch wenn der persönlich nicht so kann. Ja, die Dolphins,
0: die Dolphins haben, haben es auch nicht besser mit ihm gemacht, eine richtige Chance hatte er da ja auch nicht. Aber das ist halt, diese, wenn mich eins das gezeigt hat, die letzten Jahre, wo ich diese Liga verfolge, du kannst einfach nichts hervor, äh, voraussagen. Es ist eine Lotterie, es wird so viel passieren. Trevor Lawrence kann nächste Woche vom Bus angefahren werden. Nimm nur mal letzt, letztes Jahr den Draft, da, da, bis Mitte der Saison haben alle nur von Tua geredet. Alle. Dann ja. bricht jetzt die Hüfte und auf einmal ist es James Burrow der Held. Ja. Wäre das nicht passiert, wäre Tour an 1 gegangen. Der hätte Burrow spielen können, wie er wollte. Durch diesen Hype, den er vorher hatte, wäre Tour meiner Meinung nach trotzdem an 1 gegangen. Man kann es einfach nicht vorhersagen. Und Trevor Lawrence mag jetzt ein guter Quarterback sein für Clemson. Wenn man ehrlich ist, so richtig Competition haben die nicht auch im College. Jetzt gut, jetzt gegen Notre Dame, das ist ein Spitzenteam. Aber ansonsten fehlt. Ne, um, um zu wissen, ob der sich in der Elbe durchsetzt, das ist nicht in Stein das ist nicht safe. Und man sollte, sich, man sollte sich nicht so darauf festlegen. Klar, Stand jetzt, mit den Stats, die man hat, mit den Bildern, die man sieht, muss man davon ausgehen, dass er ein ausländiger Talent ist, vielleicht das Größte seit Luck oder Manning, keine Ahnung. Ja, aber Manning hat auch mit Aachenkracht zwei Ringe nur geholt, den letzten auch nicht wegen ihm, sondern trotz ihm.
1: Ja.
0: Und Andrew Luck, so leid es mir um den Jungen tut, war ein super Talent und war ein geiler Quarterback. Aber auch er hat die Franchise nicht alleine tragen können und hat sportlich einen Erfolg leider nicht gehabt. Ist ein Privatgegeben.
1: Also, das, das ist ein Teamsport. Kommt nicht auf einen einzigen Spieler an. Weil ja. man, also, es gab so viel Hype schon. Donald hatte genauso viel Hype. Den kanntest du anderthalb Jahre vorher schon. Man hat seine letzte College-Saison jede Woche auch verfolgt. Da habe ich auch jede Woche seine Highlights gemacht. Und die von Rose und die von was ja. Was ist draus geworden. Das ist das ist halt, ich finde, Jets-Fans sind halt, dadurch, dass wir so oft so früh verlieren, guckt man früh Richtung Draft, jedes Jahr. Aber ich muss mal also sagen, dass, ähm, eigentlich brauchst du den Draft nicht zu verfolgen, bevor nicht Mitte Januar ist. Weil wenn erst erstmal ist dann erst klar, welche ganzen man sich überhaupt für den Draft angemeldet haben. Damit du weißt, wer ist überhaupt drin. Und dann hast du auch eine komplette Saison von Tape, die du dir angucken kannst, wenn du lustig bist. Danach über den Prozess kommen Dinge über die Spiele raus. Tour. da hieß es ja teilweise, der fällt ganz aus den Top Ten raus. Also bei Marcus Mariota weiß ich damals noch, der galt als MVP in seiner ersten Saison, wenn der in die NFL kommt. Und was ist, der hat in seinem ersten Spiel ein perfektes Passer-Rating für die Titans gemacht und vier Touchdowns und saß im dritten Quarter auf der Bank, weil sein Team so haushoch vorne war und alles vorbei war. Und was ist aus dem Mann jetzt geworden? Das, es kommt nicht auf diesen einen Spieler an. Und das muss man sich als Jets-Fan vor Augen halten. Dass man wobei, sich freuen will, ist klar, aber das darf man nicht an einen Spieler festmachen, der noch nicht mal ansatzweise in der Reichweite des eigenen Teams ist.
2: Wobei natürlich der eine Spieler schon manchmal den Unterschied ausmachen kann, ja, muss man so. auch sagen. Aber ich sehe auch immer das Problem, das College kann man ja nicht mit der NFN vergleichen. Wie oft sehe ich College-Spiele, die einfach mal 48-3 ausgehen ja, ja. oder 50-10, da merkt man einfach, dass das... Dass da die, die Gräben viel größer sind und die Unterschiede wie jetzt in der NFL. Wir haben ja gesehen, wir haben die Rams geschlagen, gut, das passiert jetzt auch nicht jedes Mal. Es ist, ja, wie gesagt, da ist mir, das ist schwierig zu vergleichen. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre halt gut. Im Endeffekt, wir haben trotzdem, wenn wir jetzt auch den zweiten Pick haben, haben wir Kapital, weil wenn wir den verkaufen, können wir eine Menge generieren. Wie gesagt, das ist ein Lotteriespiel, hast du vorhin gesagt, Pierre. Aber bei einer Lotterie ist es so, umso mehr du einsetzt umso mehr Lose du ziehst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn dabei ist. Ja. Wir genau. haben jetzt schon viel Kapital und wir haben, wie gesagt, mit Joe Douglas einen fähigen Mann, besser wie vorher mit Mike McKinnon. Und wenn wir jetzt den zweiten zum Beispiel nicht nehmen, sondern verkaufen, gehen runter auf 10 oder 12, keine Ahnung was, dann wird er richtig teuer. Dann wird er richtig, richtig teuer. Und da damit kann man dann wirklich auch ein Team aufbauen. Das, so sehe ich das. Wie gesagt, man muss vielleicht die Chance nutzen und dann vielleicht einfach mehr Lose ziehen, um irgendwann doch mit dem Hauptgewinn dazustehen. Und im Endeffekt ist es doch egal, ob, das, äh, ob du den Super-Bowl gewinnst wegen Trevor Lawrence oder ob die Defense stark war. Du willst Erfolg haben.
0: Das stimmt. Ähm, kommen wir nochmal aufs Thema Headcoach zu sprechen. Wir haben es eben auch besprochen. Äh, einige sind der Meinung, dass durch den Verlust des First Overall auch äh, der Spot New York Jets wenig attraktiv ist für neue Coaches, ob das heißt coaches oder für Agents. Jetzt frage ich mich, was ist für einen Coach interessanter, den Quadrat zu ziehen, den ich will, an eins? oder einfach fünf, sechs Picks mehr zu haben, oder drei, vier in Außerhalbposition, um einfach mich breiter aufzustellen. Meint ihr, das hat einen großen Einfluss auf, auf die Headcoach-Suche, dass viele sagen, oh nee, dann gehe ich lieber nach Jacksonville, weil da kriege ich Trevor Lawrence?
1: Also es hat einen Einfluss, das, davon gehe ich schon aus. Aber wenn man darauf guckt, worauf achten Headcoaches, die interessant, oder wenn du jetzt ein Headcoach bist, also ein potenzieller Headcoach, der schon ein bisschen was vorzuweisen hat, der schon länger im Gespräch ist, Nehmen wir jetzt mal den offense Coordinator von den Teams. Der kann sich ja eigentlich, sagen wir mal, auch in Anführungszeichen aussuchen, wo er hin möchte, wenn man den Gerüchten glaubt. Dann überlegt er sich natürlich schon erstens, wo habe ich einen Quarterback, der mir Sicherheit und Erfolg verspricht, mit dem ich auch zurechtkomme, von dem ich denke, dass der noch Offense umsetzen kann. Dann überlegst du als nächstes, wie ist die allgemeine Talentbase in diesem Team? Wie ist, sind die Zukunft aufgestellt? Dann überlegst du dir, wie viel Einfluss habe ich eigentlich auf das Personal-Department? kann ich die Spieler auch bekommen, die ich gern hätte? Oder kann ich mit dem General Manager arbeiten oder nicht? Mag ich den überhaupt? Und dann guckst du halt auch, was ist das überhaupt für eine Franchise? Interessiert sich da der Teambesitzer dafür? Wird da was gemacht, damit es vorangeht? Wie viel Erfolg haben die und woran liegt es, wenn, dass sie keinen Erfolg haben? Und wenn man sich die letzten zehn Jahre der Jets anguckt, dann muss man sich schon fragen, wie attraktiv das eigentlich ist, in einer Franchise zu gehen, die auch einfach niemals was richtig machen kann. Da fragst du dich halt schon, ob das ist, als würdest du jetzt als Trainer zu Schalke gehen. Da denkst du auch, also meine Karriere mache ich mir jetzt nicht kaputt. Oder wenn du früher zum HSV hättest gehen sollen, da kannst du ja nur versagen. Da wirst du auf jeden Fall schlechter, als du vorher warst. Und das ist schon was, was da irgendwo mit reinspielt. Und Trevor Lawrence hätte uns ein richtiges Argument geliefert, zu sagen, hier, der der wird wahrscheinlich was werden. Mit dem kannst du die nächsten 15 Jahre arbeiten. Jetzt ist es halt wieder, dieses eine Argument fehlt. Jetzt kommst du dann wieder an mit, ja, du kannst um da noch drum arbeiten oder meinetwegen draften wir irgendwen anders für dich oder wir gucken mal, wie es läuft dann guckst du halt, was es sonst so im Kader. Und bei allem Optimismus rund um Becken und Quinnen ist es ähm, die Talentbase in unserem Team verdammt niedrig. Wir haben unendlich viele offene Baustellen und mehr Fragezeichen als Antworten. So gut manche Spieler in Ansätzen auch sind, aber man muss auch sagen, das, was wir jetzt dieses Jahr von den Spielern sehen, das passiert in einem non-competitive environment, weil es um nichts geht. Du spielst gegen Gegner, die um Längen besser sind als du. Und eigentlich kannst du mit jeder einzelnen guten Aktion, die du machst, nur auffallen. Ob das dann aber das widerspiegelt, was du über ein ganzes Jahr lang leisten kannst, wenn es um was geht, das muss man auch nochmal irgendwo in Frage stellen. Oder so jemand wie hier Franklin Myers, sobald seine Nebenleute wechseln, hast du den auch nicht mehr gesehen. Ne? Das, ist, das ist wirklich schwierig. Also, du musst schon einen Headcoach finden, der sich mit uns identifizieren will, der imstande sein will, was aufzubauen, der sich die Chance wartet, NFL-Headcoach zu werden und der halt einfach Bock drauf hat. Ich meine, es ist auch nicht gerade so, alle sagen immer, wir sind New York. Das stimmt aber nicht. Wenn du für den USA arbeitest, lebst du in New Jersey, wirst von den Steuern wird dein halbes Gehalt weggefressen, weil New Jersey der schlimmste Steuerstaat in den USA ist und dann lebst du da irgendwo im Hinterland von New Jersey, wo es auch nicht besonders hübsch ist, wenn man da mal durchfährt und dann heißt es hier, ja komm New York, Riesenmarket, der Nachteil daran ist, immer, dass die Medien dich nach der ersten Niederlage kaputt äh, fetzen. Wenn du in Jacksonville arbeitest, hast du deine Ruhe und hast keine Einkommenssteuer. <lacht> so ganz in das ist auch was, was sich ein Headcoach Coach überlegt. Und in sechs hast du vor allem gerade keinen General Manager. Wenn du also sagst, du ich will da hin und ich will aber, wenn ich komme, auch Entscheidungen haben, dann sagen die vielleicht, ja gut, dann machst du beide Rollen, Headcoach und GM. Und das ist halt ein Punkt, das plus Lawrence, das geht um Längen mehr. Das muss man sagen. Ich glaube trotzdem, dass wir interessante Kandidaten finden. Aber es wird darauf ankommen, ob man A, Joe Douglas das machen lässt oder B, endlich mal imstande ist, einen Leader zu erkennen, wenn er vor einem steht und das haben die Germs bis jetzt nicht gerade bewiesen.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass, dass Joe die Entscheidung trifft und sich einen Coach sucht, mit dem er Hand in Hand und nicht aneinander vorbei den Draft macht und eine Mannschaft zusammenstellt. Ich kann mir das als, als Laie immer nicht vorstellen, wie das in der Praxis läuft. Ist das wie bei Drafty, dass das wirklich konsequent der, G, äh, der GM macht und sagt, ich suche die Spieler aus und du musst damit arbeiten, was sie zur Verfügung stellt? Oder setzen sich vorher mal beim Latte Mercado zusammen und sagen, ich hätte gern den und den, ach, ich weiß nicht und so. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das hinter den Kulissen abläuft. Wie streng das dann?
1: Also in der guten Franchise machen die das zusammen und haben eine Vision, wen sie haben wollen. Die sind sich einig, wer in das eigene System passt. Denk mal an die Chiefs. Andy Reid ist da nicht der GM. Das Material, was er da hat, das wird ihm von seinem GM geliefert. Und die arbeiten ja offensichtlich ziemlich gut zusammen. In anderen Plätzen ist es auch so. Bei den Seahawks, Pete Carroll ist auch nicht der General Manager. Er ist der Head Coach. Bei den 49ers, John Lynch und Kyle Shanahan zusammen. Die ziehen an einem Strang und sowas brauchst du du brauchst einen Headcoach der dir sagen kann, was ist für mein System wichtig. Das muss diese eine Fähigkeit sein, die dieser Spieler überdurchschnittlich hat, dafür ist vielleicht das andere nicht so wichtig. Und dann weiß der GM aha, danach suche ich jetzt und da suche ich einen, der dazu passt. Und nicht ich äh, hole CJ Mosley, weil das irgendwie ein glitzerndes Signing ist und was du dann mit ihm machst, ist mir doch egal. Also, es muss schon ein Teamwork sein.
0: Also nicht so wie Kevin Costner bei den Browns. <lacht>
1: Echt? Bevor er es in letzter Sekunde umdreht, hätte ich ihn gedacht. Wir haben eine Stunde voll.
0: Wir konnten jeder ein bisschen Dampf ablassen und, und so die Gedanken schweifen lassen. Hat, möchte einer was loswerden? Möchte
2: jemand was sagen? John Franklin Myers habe ich gestern doch einmal gesehen. Bei 4.1. Neutral Zone Reflection. Sagen ja. first down. Das war's. Na, hat er doch gelacht, ne? Da habe ich gesehen. Aber.
0: aber das war nicht, als wenn er sich freuen würde. sondern Das war schon so, ach verdammt, warum nicht ja. Hoffentlich
2: sieht es keiner, ne? aber ich bleibe
1: ja. ja, auch. Hatten wir, jetzt eigentlich die, hatten wir nicht noch ein paar Fragen irgendwie bekommen? Sind wir darauf jetzt eigentlich schon eingegangen? Genau,
2: die haben, ja, es ging eigentlich
0: darum, was machen wir jetzt mit dem, mit, mit dem zweiten Pick? Das haben wir, glaube ich, besprochen. Jeder hat seine Meinung dazu gesagt. Und die anderen glaube ich, auch in die Richtung, wenn man die alles täuscht.
1: Ja, ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber im Grundsatz kann es ja eigentlich nur um ein <lacht> Thema
0: Es ging grob um die Situation, in, der wir uns jetzt, in die wir uns jetzt gebracht haben durch den Sieg quasi, wie man damit umgehen soll und was es für Lösungen gibt. Fazit ist, äh, wir sind nicht schlauer als vorher, wir müssen einfach abwarten, was jetzt passiert und hoffen, äh, dass die Leute in den richtigen Positionen die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann wird man sehen. Und dann muss jeder jetzt mit dem Sieg um, umgehen, wie er damit umgehen musste. Der eine freut sich, der andere ärgert sich, aber bitte haltet es im Rahmen und denkt immer daran, auch Lawrence. Alleine kann aus diesem Team kein Winning-Team machen. Das ist meine Meinung dazu. Habt ihr noch was, Jungs?
1: Dann haut's raus. So, zum Abschluss würde ich auch, auch wenn wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben, nochmal dazu sagen, seid einfach nett zueinander. Eigentlich sind wir alle Jets-Fans, sitzen im gleichen Boot. Und die Situation ist als Jets-Fan schon schwer genug. Da, finde ich finde, es gibt eigentlich keinen Grund, sich gegenseitig noch mehr fertig zu machen, als es ohnehin schon sein muss. Und auch wenn man unterschiedlicher Meinung hat, im Endeffekt wollen wir alle für die Franchise routen, können uns freuen, über Siegel, wenn man langfristig erfolgreich ist. Und wir machen es uns nicht einfacher, wenn wir uns gegenseitig angehen. Von daher ein bisschen auf den Ton achten, ein bisschen in den anderen reinversetzen, wie der vielleicht auf seine Gedanken kommt. Geht es für die Zukunft sicher auch wieder besser.
2: Genau. Julian, noch ein paar letzte Worte? Ja, wer weiß, es gibt ja noch die kleine Möglichkeit, dass Trevor Lawrence vielleicht gar nicht in den Draft geht. Genau. Dann
1: Und dann, dann, ist nicht. Alles, dann ist
2: alles nichtig, die ganze komplette Diskussion. Das wäre das wär lustig, ja. Er ist doch relativ religiös, vielleicht macht er ja auch hier den Pastor oder was weiß er nicht, oder er geht ins Kloster noch ein Jahr, man weiß es ja nicht. Ähm, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Das Leben ist schwer genug mit Corona, und einem ganzen Mist. Wenn jetzt die Chats auch noch so einen Mist machen, ich denke, das sollten wir einfach ein bisschen zusammenstehen und auch mal andere Meinungen einfach akzeptieren. Es werden irgendwann wieder sonnigere Zeiten kommen. Das ist nur die Frage, wann, aber sie werden kommen.
0: Ja.
2: Viel schlimmer kann es nicht werden, ja. Das haben wir schon ja, mal geschafft.
0: Stimmt, wenn man ganz unten ist, geht es nur noch nach oben. Ähm, war war äh, Tim Thibaut nicht auch so ein, so, ein, so ein gehypter Quarterback, der auch so super religiös war? Der gesagt ja. hat, ich, ich fasse keine Brust an, bevor ich verheiratet bin und so, ja. <lacht> Hätte er mal gescheiter gemacht. <lacht> wenn das das Oben ist, wer weiß. <lacht> Gut, in diesem Sinne sind wir durch, würde ich sagen. Eine Stunde ist eine gute Zeit. Ähm, ich muss noch kurz Matze grüßen, mein Pulli ist heute gekommen. Neue Gang Green Germany Hoodie. Sehr gute Arbeit, Matze. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Rettmanns für den Versand. Ähm, Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst es uns wissen. In den Kommentaren liked das, teilt das, wie auch immer. Kommt, Tretet mit uns in Gespräche. Lasst uns diskutieren. Sachlich natürlich. Interaktion ist immer gut. Das ist für uns immer das Zeichen, dass es uns zugehört wird. Ja, Ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Vielen Dank an meine beiden Kollegen äh, Julian und Kerr. Sorry. <lacht> ja. <lacht> Euch beiden noch einen schönen Abend, schön, dass ihr dabei wart und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Achso, es steht Weihnachten vor Tür, es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen unregelmäßig am Start sind, was News angeht oder Podcasts, das ist noch nicht ganz klar. Äh, Seid ja ein bisschen nachsichtig, Äh, wir auch haben alle Familien und Hobbys und Freunde und ja, vielleicht wird es jetzt ein bisschen weniger, aber wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal und jet ab. Ciao.